0: Ich begrüße heute im Podcast Svenja Hofert. Sie ist Management- und Karriereberaterin und beschäftigt sich als Vor- und Querdenkerin vor allem mit den Themen Entwicklung und Zukunftskompetenzen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Ausbildung und im entwicklungsbezogenen Coaching von Führungskräften, Teams und Unternehmen. Die gebürtige Kölnerin hat über 30 Bücher geschrieben, darunter immer wieder Longseller und Standardwerke, die bis zu sieben Auflagen erreichten. Herzlich willkommen Svenja.
1: Hallo Lauren.
0: Du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit Themen wie agiler Führung, Coaching, Psychologie, der Arbeitswelt von morgen, Stärkenorientierung und Teamarbeit. Was hat dich bewogen, dieses neue Buch zu schreiben mit dem Titel »Mindshift macht dich fit für die Arbeitswelt von morgen«?
1: Naja, 20 Jahre agile Führung, das stimmt nun nicht. Ich beschäftige mich mit, mit Themen in diesem Umfeld von Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Führungsentwicklung, finde ich, ist auch immer Persönlichkeitsentwicklung. Und das Thema agil ist halt erst dazugekommen, so etwa seit würde ich sagen, fünf, sechs Jahren. Ne? Also da ähm, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Mhm. Ja. <lacht> und was hat mich bewogen? Also im Grunde, ne, 30 Bücher hört sich ja auch sehr viel an, sind auch ein paar mehr Auflagen darunter. Was mich bewegt und immer bewogen hat, ist äh, eine Weiterentwicklung. Also ich bin jemand, der nicht stehen bleibt, der nicht also eigentlich nicht zufrieden ist mit dem, was ist, sondern denkt... Oh, jetzt das Nächste und sich für ganz viele Dinge interessiert. Und von daher habe ich auch nie so dieses klassische Positionierungs- oder Marketing-denken, ne? sondern habe immer eher auf Entwicklung gespielt, wenn man so will. Ne? Sowohl mhm. bei mir als auch mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch äh, was ich so entwickelt habe. Und von daher ist auch dieses Buch Mindshift so ein bisschen zu verstehen, ähm, weil es auch diese Grundhaltung spiegelt, dass ich halt selber auch erlebt habe und immer wieder erfahren habe, wie fundamental man sich ändern kann äh, im Sinne von nicht ich muss das, sondern ich will das und es bringt mich enorm weiter, wenn ich mich Themen stelle, die manchmal auch nicht so angenehm sind, aber die am Ende dazu führen, dass ich einen riesen Sprung nach vorne mache. Und äh, das ist auch ein bisschen das, was mich bei diesem speziellen Buch angetrieben hat. Also äh, erstens die eigene Erfahrung, es geht. Dann die Erfahrung mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Einige habe ich tatsächlich in der Beratung über ein ganzes Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte. Und da habe ich einfach gesehen, was aus Menschen werden kann, wenn sie die richtigen Impulse haben, wenn sie das wollen, wenn sie... Ähm, ein Umfeldwechsel auch vornehmen, dass das etwas ist, was einfach äh, wunderbar ist und viele, und das ist halt der Kontrast und das finde ich so schade, sitzen da und denken, ich bin so, wie ich bin und so bleibt das und ich kann mich nicht verändern und das ne, ist für mhm. den Rest meines Lebens, bin ich in meinem eigenen Gefängnis. Das finde ich sehr schade. Wir alle haben viel mehr Möglichkeiten, Räume und die zu nutzen, darum geht's.
0: Ja, das da schwingen wir bestimmt in eine ähnliche Richtung. Das sind auch Themen, die mich sehr ähm, ja, beeinflussen, die mich umtreiben in meinem Leben, Menschen in ihre Potenziale zu bringen, auch Leichtigkeit äh, zu, zu schaffen. Es gibt aber ja auch ein paar harte Fakten oder auch Gründe, warum man den Mindshift machen sollte. Du schreibst so unter anderem, damals hatte 1764 eine Spinning Jenny, die ganzen Spinner, arbeitslos gemacht. Heutzutage haben wir Digitalisierung, Roboter, künstliche Intelligenz und du sagst, durch diese Industrialisierungsphasen ist uns abtrainiert worden, neugierig, kreativ und empathisch zu sein und nach der... Äh, was war das hier? Die weltwirtschaftsforum Studio Future of Jobs ähm, sind auch eben neue Fähigkeiten wie Empathie, Intuition, Kreativität extrem wichtig. Also wenn ich es richtig verstehe, da ist ja auch ein ganz harter ähm, Punkt dahinter, wenn wir uns nicht bewegen, mal abgesehen von der persönlichen Entwicklung, ähm, könnte es auch vielleicht gefährlich werden, ist das so, für was unsere Jobsicherheit angeht und, und äh, den Platz finden auf dieser Welt.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, keiner wird bestreiten, dass wir mitten in einem Paradigmenwechsel sind. Und ein Paradigmenwechsel ist eben nicht gekennzeichnet, dass Gäste, gestern hört es auf und morgen fängt es an, sondern das ist ein Übergang, also wo bestimmte Themen immer mehr werden und die Digitalisierung nimmt in einer Beschleunigung zu, die, glaube ich, jemand, der so mittendrin in seinem Job ist, so gar nicht wahrnimmt, ja, weil wir gucken immer auf Veränderungen, wir gehen morgens hin und wir merken gar nicht, wie es sich verändert, aber es verändert sich total und dieser Paradigmenwechsel, ähnlich wie beim Übergang von der Spinning Jenny, erfordert von uns eine andere Herangehensweise, also eine andere Wahrnehmungslogik, Handlungslogik. Und das zeigt sich beispielsweise darin, dass China jetzt in Panik verfällt, dass herausgekommen ist, ja, sie sind wunderbar in allen Kategorien, die mit Effizienz zu tun haben, aber sie sind nicht gut in Innovation, Kreativität und sie versuchen jetzt, das ganze Bildungssystem umzukrempeln. Ähm, bei uns gibt es da, finde ich, und das ist so schade, und das ist äh, für den Wirtschaftsstandort Deutschland auch, glaube ich, äh, wird das total unterschätzt. Ne? Unser Bildungssystem äh, kommt da nicht mit. Und das, äh, es wird mal hier was versucht. Ja, da gibt es dann äh, Studium des Glücks, habe ich jetzt gesehen, solche Sachen. Aber äh, so fundamental wird das Bildungssystem nicht verändert. Und da fängt es an, mhm. weil äh, dieses Effizienzparadigma, das ist nämlich das alte konterkariert wirklich das Kreative, das Innovative, das was Daniel Pink nennt das auch ähm, äh, ne, die, die ganzen rechtshörnigen Qualitäten. Ähm, er spricht beispielsweise von Symphonie, also von der Fähigkeit mit anderen kooperativ zusammenzuarbeiten. Das sind alles Aspekte, die haben Computer nicht. Ja, also es wird ihnen versucht, es über Algorithmen anzutrainieren, aber sie haben es nicht. Und womit wir nicht konkurrieren können, ist halt das exponentielle Denken innerhalb des begrenzten Algorithmuses, den ein Computer hat. Wir aber als Menschen haben etwas, was wir eben verloren haben. Und das ist halt dieses Empathische. Und ich glaube, man kann ein Mensch gar nicht mehr allein als Mensch denken. Das machen wir immer noch. Es ist irgendwie schräg, weil wir sind ja immer in Interaktion immer in, in, im Verhältnis zu unserem Umfeld zu denken. Und wir denken immer an Individuen. Ich finde das verrückt. Also es hat ganz viel und das finde ich ist ein guter Begriff von Pink, Symphonie, wir sind immer mit anderen irgendwo zusammen und das wird eine viel stärkere Bedeutung bekommen und vielleicht ist das, was Greta Thunberg macht, so ein Indikator mhm. und äh, dass es auf Greta zugeschnitten wird, an einer Person aufgehangen, eben auch etwas für das alte Paradigma, ja, also wir suchen nach einer Person. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Intuition geht damit einher, ja, weil ich, ich äh, habe etwas gelernt, Grundannahmen und ähm, oft habe ich auch eine veraltete Intuition, ja, dadurch, dass es mir so anerzogen worden ist. Und Kreativität hat ganz unmittelbar damit zu tun. Kreativität ohne die tiefe Emotionalität ist gar nicht möglich und äh, da sind wir einfach im Moment ganz, ganz weit von entfernt
0: Das ist natürlich spannend, weil äh, das war auch ein Thema, auch bei meinen vorherigen Gesprächspartnern, zum Beispiel auch beim Oliver Haas mit Corporate Happiness, wo Emotionen eben auch nochmal eine große Rolle spielen äh, eine Buchautorin, die Bronnie Ware hat auch mal geschrieben, was ja auch sehr spannend ist, die fünf Hauptbedauern, die Menschen auf dem Sterbebett haben, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, mehr Gefühle zu zeigen äh, dass diese Dinge passen ja alle überein und wenn du eben von der Greta Thunberg sprichst äh, da wird ja auch ein Wunsch nach Gemeinschaft, nach Sinn irgendwo angesprochen. Da werden ganz die ganze junge Generation, geht jetzt auf die Straßen, also da, da schwinge ich überall mit und denke, ja. Ich selber liebe ja auch total übrigens das Thema Impro. Ich habe bei dir im Hörbuch auch schon gehört, du, du arbeitest teilweise mit Lego in deinen Workshops oder, oder mit Spielsachen und lässt die Leute manchmal einfach, ohne denen genau zu sagen, was sie tun sollen, mal 20 Minuten spielen. Das, mein Eindruck ist tatsächlich, dass wir das äh, dringend brauchen, auch wieder mit unserem Körper, mit den Emotionen, mit dieser Intuition in, in Kontakt zu kommen. Kannst du da vielleicht mehr zu sagen, auch deine Sicht und auch was du in solchen Workshops zum Beispiel mit Menschen machst?
1: Ja, also ich bin ein, ein absoluter Fan von Emotionen, weil die, das, das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Wenn man sich so neurobiologische Erkenntnisse aktuell anguckt, dann kommt einfach das Fühlen vor dem Denken und in dem Moment, wo wir ähm, handeln und haben keinen Bezug mehr zu unseren Gefühlen, werden wir Automaten. Ja, und wir haben so eine Art Automaten ganz viel in den Unternehmen. Ja? Die, die haben, Wenn du sie fragst, was sind eigentlich ihre Bedürfnisse und erschreckend ist es, dass es vor allen Dingen hohe Führungskräfte betrifft, dann können sie überhaupt gar nicht mehr die darunterliegenden Gefühle ähm, finden. Ihr Körper spricht eine ganz andere Sprache und im Körper sind ja auch Emotionen, das weißt du auch und da kommt jetzt zum Beispiel Lisa Feldman Barrett, finde ich auch ganz toll, »How Emotions Are Made«. Ist ein revolutionäres Buch, was auch zeigt, wir können es auch gar nicht begrenzen auf das Gehirn. Ähm, sondern Gefühle sind im ganzen Körper, ja? die hinterlassen emotionale Markierungen und äh, sie, sie zeigen sich auf eine subtile Art, deswegen ist Impro-Theater super, deswegen sind auch ähm, Psychodrama oder solche Themen, die in Unternehmen unheimlich schwer zu verankern sind und ich bin mal unter uns, ehrlich gesagt, ne? das Thema Agilität ist ein Deckmantel, um solche <lacht> Themen auch besser transportieren zu können, ja? weil sonst ähm, kommt das nicht an, sonst verstehen die nicht, worum es eigentlich geht. Und Transformation ohne Emotionen ist äh, nicht möglich. Und äh, Spielen, Experimentieren, in Bezug auch ähm, auf, auf Körperwahrnehmung ist etwas, wo wir mehr in Kontakt zu uns kommen. Und in dem Moment, wo der Kontakt hergestellt wird, entsteht auch
0: Kreativität. Davon bin ich zutiefst selbst auch überzeugt. Ich liebe solche Workshops wie auch zum Beispiel Lego Serious Play, eben Impro. Oder ich war bei einem wunderbaren Spielekongress, der heißt Counterplay in Aarhus, Dänemark, schon das zweite Mal. Also das ist enorm, was für Potenziale wir Menschen haben, wenn wir uns erlauben, einfach mal zu spielen, des Spielens willen. Weil dann plötzlich kommt all das raus aus uns, aus unserem Körper. Und was du vorhin sagtest, also dieses Buch hat ähm, sich sehr spannend an von der Lisa Feldman barrett ähm, äh, tatsächlich, wir können ja, also im Englischen sagt man ja auch, Motion creates emotion. Wir können ja tatsächlich so tun, als ob und können damit auch Gefühle erzeugen. Und äh, das finde ich auch hochfaszinierend. Äh, und ich glaube. Ja, so das ist äh, auch aus meiner ganzen Zeit als Unternehmensberater das Erlebnis, dass wahnsinnig viele Menschen und, und Direktoren, Managementleute extrem abgeschnitten sind von ihren Gefühlen in der, ihrer emotionalen Welt. Und wir können mit, damit die Probleme, diese drängenden, dieser extrem rasant sich verändernden Welt auch sicher nicht lösen. Äh, nee. das, ist, ne, das ist auch der Wunsch, denke ich, von allen Mitarbeitern letzten Endes, dass wir irgendwo authentisch uns begegnen, auch mal zeigen, wie tickt denn jetzt die Chefin, der Chef. Äh, also da mal ein bisschen aus sich herauskommen und im Englischen sagt man hier so schön, let your hair down, einfach mal locker. Genau,
1: das ist eine dilemma die derzeit in vielen Unternehmen ist, auch so unter dem Thema Agilität. In dem Moment, wo die Mitarbeiter aber einen stärkeren Bezug zu sich selber wieder entwickeln, also mehr Selbstverantwortung, Autonomie ist ein ganz wichtiges Stichwort. Jeder Mensch strebt nach innerer Freiheit, auch wenn er Angst davor hat. Ja, dann heißt das manchmal, da ist ein Weg davor zu nehmen, bis man das äh, für sich auch annehmen und empfinden kann. Aber im Grunde strebt jeder nach Freiheit und Autonomie bei aller Bindung, weil die Autonomie ist die Voraussetzung. Und wenn man das so sieht, erlebe ich im Moment, dass im Zuge der Agilisierung, dass Menschen einfach mehr Verantwortung übernehmen sollen und dürfen und einiges auch tun, dass das unmittelbare Auswirkungen auf Führungskräfte hat. Weil wenn Menschen mittelbar stärker werden, dann wählen die die Führungskräfte ab. Mhm. Und dort sitzen halt sehr oft Leute, die abgeschnitten sind von ihren Gefühlen, die so eine Art äh, kritisches Eltern-Ich oder, ne, oder fürsorgliches Eltern-Ich aus der Transaktionsanalyse, ne, da, da sind die, die würden befördert. Das sind die Leute, die befördert sind, worden sind, die eigentlich, wenn man das von der emotionalen Seite betrachtet, äh, am ehesten abgeschnitten sind von Gefühlen. Und ich glaube, je mehr Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, desto größer die Chance, dass die Leute auch Abgewählt werden, weil sie ihre Rolle gar nicht mehr ausfüllen können.
0: Mhm. Also, da siehst du irgendwie schon einen positiven Trend, dass sich da was verändert. Wer jetzt ich sehe das, führt. ja. Wir haben mhm. ja in
1: unserer Ausbildung zunehmend auch Scrum Master und mhm. Agile Coaches und äh, da bekommen wir mit. Mhm gemacht werden oder mastern oder wie auch immer man das nennt und äh, dass die Folge ist, wenn die dann tatsächlich agiler in Anführungsstrichen arbeiten, dass sich unmittelbar zeigt, dass sie sich Konflikten nicht stellen können, dass sie ähm, äh, ne, keine Verbindung zu eigenen Bedürfnissen haben. Wir erleben das teilweise auch in unseren Workshops, ne, dass dann äh, die, die, die äh, Führungskräfte nicht mitkommen mit Feedback, ne, offener Herangehensweise. Und einige möchten sich dem stellen. Und äh, ich glaube, so eine Abwahl, offiziell oder nicht offiziell, ist ein super Anlass, mal über sich nachzudenken und in eine andere Richtung zu gehen. Also ich, ich finde, man kann es nicht immer nur mit shiny happy people lösen. Ne? Nein.
0: <lacht> das also
1: manchmal braucht man eben auch äh, die Erfahrung, ey, da bin ich echt an eine Grenze gekommen.
0: Ich meine, manche Firmen machen das ja sogar schon auch von wegen Abwählen und Wählen, wie Haufe Umantis in der Schweiz wählt ja zum Beispiel heute schon den Vorstand und kann auch eben abwählen. Das finde ich auch toll, solche Entwicklungen. Äh, wenn wir jetzt mal wieder auf die, also auf die einzelnen Personen kommen, auch auf dein Buch Mindshift, äh, im Hinblick auf ein paar praktische Tipps. Du hast da ja 22 praktische Mindshifts ausgearbeitet für die Flexibilisierung des Denkens und Handelns sowohl von Einzelpersonen wie auch Teams. Was mich da angesprochen hat, waren zum Beispiel sowas wie Querdenker, kopf -Yoga oder Intuitionsschärfer. Kannst du mal so Beispiele erläutern, auch für die Zuhörer, was sie da so erwartet, wenn sie sich mit deinem Buch beschäftigen und diesen Tipps?
1: Ja, erstmal sage ich ja ganz am Anfang schon, ich gebe keine Kochrezepte, ich gebe kein 1, 2, 3, so müssen sie das machen, Anregungen, sondern ich mache Vorschläge, in welche Richtung man äh, sich mal orientieren kann, um seine äh, Neuronen in Bewegung zu bringen. Ja, mhm. also pl wunderbare Plastizität, die wir haben, mal anders zu nutzen, weg von diesem Effizienzdenken zu kommen. Und äh, das sind manchmal eben Dinge, die dem bisherigen Coaching-Erfahrungen ein bisschen im Wege stehen. Ja, Man geht ja immer davon aus, beispielsweise die Lösung liegt in dir. Das stimmt zum gewissen Teil, zum anderen aber eben auch nicht. In mir kann nämlich auch die falsche Lösung oder die ungesunde Lösung liegen. Und sowas wie Kopf-Yogi geht mehr auf die Richtung ich ich Achtsamkeit, wenn man so will. Ja, ich mhm. brauche eben Bezug zu mir, eine Wahrnehmung. Und wenn man guckt, was macht am meisten mit dem Gehirn, dann ist es eine regelmäßige Meditationspraxis ja ganz simpel ausgedrückt was auch die Basis für eine Veränderung im Gehirn ist ähm, Querdenker ist dann eher ja wirklich mal divergentes Denken auszuprobieren also wir sind dazu erzogen worden eher konvergent zu denken also quasi so an, entlang einer Linie und äh, dafür kriegen wir unsere guten Noten, ja, also wenn wir das nicht tun, kriegen wir schlechte Noten in der Schule und deswegen haben wir uns das so ab, ja und im Studium auch, wir werden dafür bestraft, für divergentes Denken werden wir eindeutig bestraft, äh, andere, manche Schulkonzepte, Montessori und so sind sicherlich ein bisschen anders gelagert, aber das Typische ist, es ist so und im Studium auch. Und von daher geht das ein bisschen auf, äh, Kreativität ist, biegen, brechen und verbinden, ähm, eben äh, auch mal bewusst äh, ans Brechen heranzugehen. Und
0: ja, also, was
1: ich auch nochmal mal ganz wichtig finde, ist springen, nenne ich das, ja. ne? also, wenn, wir, wenn ein Coach fragt, ne, was, woran hättest du Interesse oder was würdest du gerne machen? So typischerweise suchen wir im Umfeld des Klienten. Wir suchen nach dem, was jemand selber schon gut findet. Und ich bin der Meinung, genau das ist der falsche Weg. Ja. Mhm. Wir müssen gucken, was, was mag ich eigentlich auch gar nicht so gern. Ja. Also mich dem Themen mal zu stellen. Angenommen, ich bin ein totaler Praktiker und ich habe Angst, mich mal mit philosophischen Themen auseinanderzusetzen. Ich würde genau das mal machen. Das, was mir Angst macht. Ich zum Beispiel, ne? mir macht Tanzen Angst. Ja, ich würde, ja, okay, dann finde ich, ist es eine gute Maßnahme, das werde ich auch tun. Mal Nein. tanzen. Gehen, obwohl man das eigentlich nicht freiwillig machen würde. Also im Grunde alles, was dazu dient, das, was bisher eingerastet und gerostet ist, ein bisschen zu flexibilisieren.
0: Das hat mir auch gefallen, tatsächlich. Danke für diesen Impuls mit dem Tellerrand Springer. Das ist ja dein erster, dein erster Mindshift in dem Buch. Da hast du ja auch Fragen zum Beispiel, die man sich schön im Team stellen kann. Was hast du noch nie gemacht? Warum hast du das noch nie gemacht? Was würde passieren, wenn du es tust? Was würde dir entgehen, wenn du es nicht tust? Wer da was hindert dich? Wer da was lockt dich? Was könntest du morgen tun, um den ersten Schritt zu gehen, das ist ja sehr ermutigend und das kann man ja auch spielerisch dann im Team machen oder auch eigentlich auch zu Hause in der Familie, ne? sich gegenseitig fragen, womit wollen wir uns jetzt mal herausfordern, über den Tellerrand zu wachsen.
1: Genau, also was würde ich eigentlich sonst vielleicht auch gar nicht tun, aber ne, ich meine, man muss sich auch nicht die grausamsten Dinge direkt antun, ne? aber irgendetwas, wo ich so, so. Ähm, du kennst wahrscheinlich auch den Begriff, ne? so Komfortzone, Panikzone, mhm. äh, sollte mich nicht in die Panikzone führen, aber aus der Komfortzone auf jeden Fall rausholen.
0: Da gibt es ja dieses tolle Modell von dem Chicksand Mihaji, soweit ich weiß, ist es beruht es doch auch von ihm, auf ihm mit dem Flow-Modell, wo man auch so zwei Graphen hat, wo es eben genau auch damit zu tun hat, Wachstum heißt immer, dass ich nicht zu weit aus dieser Komfortzone rauskomme, aber schon auch in einem guten Maß gechallenged bin. Das, da bringt er ja auch dieses Beispiel von dem Bergsteiger, der irgendwie jetzt total in einem Flow ist, weil es ist schon herausfordernd, an dieser Cliffhahnwand zu sein. Und er also ist voll und ganz präsent in diesem Moment. Und das ist eine Herausforderung. Und diese Zustände, das erlebe ich übrigens, dass man das auch oft bei impro es gibt ja auch mittlerweile die 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 Szene der Applied-Improv-Leute, die versuchen das, was man im Impro lernen kann, auch in die Unternehmenswelt reinzubringen, was man da lernen kann, wo man in solche Zustände kommt, wo man ein bisschen ein Kribbeln manchmal hat und sagen, hm, das ist jetzt ein bisschen challenging. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, mich das jetzt traue, ob ich es kann, ob mir die richtigen Worte einfallen. Aber man, wo man den Geist ein bisschen und auch den ganzen Körper äh, herausfordert, das finde ich immer äh, sehr spannend. Und zum Tanzen fiel mir gerade ein, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Tanzformen. auch Das ist ja Körper. Man kann natürlich Standardtänze machen, wo es um Schritte geht. Was mir persönlich in meinem Leben sehr viel geholfen hat, waren zum Beispiel solche freien Tanzformen wie aus Südamerika oder die Five Rhythms, die fünf Rhythmen von der Gabrielle Roth aus New York, wo es ja darum geht, eigentlich letzten Endes ja den Körper auch ähm, sich zu spüren und äh, ausdrücken zu lernen. Also das, was man vielleicht mit Worten nicht transportieren kann, einfach über den Körper. Also das sind Dinge, die mir viel, viel geholfen haben. Welchen Rat, Svenja, würdest du denn geben bei diesen dramatischen Änderungen, die wie dieser Riesengeschwindigkeit, du schreibst ja auch das technologische Wissen, hat heute eine Halbwertszeit von anderthalb Jahren. Das heißt, es geht ja rasend schnell, man muss nicht mehr so viel eigentlich im Kopf drin haben, sondern das machen ganz viel Maschinen, künstliche Intelligenz. Das macht natürlich auch irgendwo riesige Angst. Und was würdest du solchen Generation Y und Z den heutigen jüngeren Generationen so raten? Was sollen die tun, um sich irgendwie vorzubereiten auf diese mega schnellen Veränderungen?
1: Also ich glaube, dass das natürlich äh, Informatik, Informatik-Basisknow-how, Informatikbasiswissen, ja, das ist so gut wie jeder braucht. Bin aber der festen Überzeugung, dass die geisteswissenschaftlichen äh, Fächer eine Re Renaissance erleben werden. Weil das, was wir jetzt brauchen für den Gegenpol, das liegt eher in den Geisteswissenschaften begründet. In der Philosophie, äh, ne, so logisches Denken lernt man nirgendwo so wie in der Philosophie. Und äh, ich bin, schätze mich glücklich im Nachhinein, dass ich äh, in einem Philosophiehaushalt groß geworden bin und von daher das relativ früh auch so mitbekommen habe. Und ich finde, das wird so abgewertet und man merkt, dass es das so langsam kommt. Deswegen würde ich jüngeren Leuten... Dazu raten, in, in Mixfächer zu gehen. Ähm, durchaus das Thema. Ja, wir brauchen informationstechnisches Wissen, weil wir müssen auch wissen, was die Maschinen machen. Aber drumherum kommen immer mehr geisteswissenschaftliche Einflüsse. Und wenn man sich zum Beispiel an dem Modell von Dilthey orientiert, der, der diese Aufteilung. Ne, äh, wie komme ich zu meiner Erkenntnis ähm, erfunden hat, an dem sich sehr viele orientieren, dann äh, haben wir ein sehr stark äh, naturwissenschaftlich-mechanistisches Verständnis ausgeprägt, mhm. was eben auch zu diesem Effizienzdenken führt. Und äh, das Geisteswissenschaftlichen hat die Chance, genau solche Themen, wie wir sie hier betrachtet haben, in den Vordergrund zu bringen und äh, auf ein anderes Level zu heben. Und ich glaube auch so Betriebswirtschaft, ja, also Betriebswirtschaft hat sehr, sehr eng Grenzen, nämlich die des Betriebs. Ich würde nicht mehr Betriebswirtschaft studieren, ganz ehrlich. Ähm, es ist sinnvoll, dass man Dinge weiß und kann, aber ich würde es immer anreichern mit ähm, irgendetwas, was aus diesem Umfeld auch der Geisteswissenschaften kommt. Wäre mein Tipp für junge Leute. Oder ja. auch Kreativität, Kunst, Musik. Hm? Wenn, wenn wir wieder im Gehirn sind, dann hat Musik eine sehr, sehr positive Auswirkung, ähnlich wie Meditation.
0: Also äh, in die gleiche Kerbe, vielen Dank, dafür schlägt übrigens auch der Götz Werner, ich habe mir vor kurzem nochmal diesen Film Die stille Revolution angeschaut, äh, der DM-Gründer, wo er auch sagt, wir brauchen teilweise einfach ein anderes Bewusstsein und wenn wir halt zu mechanistisch unterwegs sind, äh, werden wir viele dieser Probleme, die wir auf dieser Welt haben, ja auch nicht lösen können. Plus das, äh, ja vielleicht auch zu viel, du schreibst an anderer Stelle auch, wir brauchen mehr Kooperation, mehr Teamdenken, Netzwerke und äh, müssen auch weg von Egoismen kommen, weil diese Welt ist vielleicht doch zu Singu vereinzelt, ist ja auch ein Riesenthema auf, dieser, auf diesem ganzen Planeten, denke ich, und mit Egoismen und Gemeinschaft in anderes Bewusstsein kommen, das wird uns doch wahrscheinlich eher helfen, Probleme zu lösen, oder wie siehst du das? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und da nochmal auch den Begriff von äh, Daniel Pink, also Symphonie, diese Zusammenarbeit, Ko Kooperation, nenne es Kollaboration, Ko-Kreation. Die Begriffe lassen sich nicht wirklich voneinander oft abgrenzen. Aber sie laufen auf das Gleiche hinaus. Das Individuum ist kein abgegrenztes... Äh, ne? Wir sind nicht abgegrenzt. Ja? Würden wir in Keller eingesperrt, äh, es gäbe keine Anregung, keine Impulse. Wir sind unsere Interaktion mit anderen. Und äh, vor diesem Hintergrund, glaube ich, dieses Zusammenhang, Zusammenarbeiten, das, das können Computer nicht, ja, also okay, mit Kabeln, ja, oder, also, aber das, das ist äh, was ganz anderes und wenn man diese Qualität im Unterschied zu den Maschinen versteht, dann glaube ich, können wir mit, mit dieser narzisstischen Kränkung durch die äh, Computer auch äh, viel, viel produktiver umgehen und solche Bewegungen eben, äh, was man jetzt sieht, ne? endlich, endlich Klimakrise und nicht mehr Klimawandel, ja. Endlich mhm. ist dieser Begriff weitgehend schon verändert und das hat mit ganz, ganz vielen Bewusstseinseinheiten zu tun, die Menschen aussehen und die sich irgendwie auch verbinden und ähm, so entstehen Bewegungen und da habe ich die Hoffnung, dass diese noch positiv sind und kraftvoll genug sein können.
0: Ja, das ist alles sehr inspirierend. Vielleicht zum Schluss einfach noch so eine abschließende Frage. Siehst du, du hast es schon gerade angedeutet, also bist du da hoffnungsvoll, wenn wir das alles so nochmal da eine große, einen großen 360-Grad-Blick nehmen, auf das, wie die Arbeitswelt sich im Moment entwickelt? Du hast vorhin davon gesprochen, dass Leute auch gewählt oder abgewählt werden, was junge Leute heute brauchen, dass sie breitere, breiter studieren sollten. Genau, so ein paar abschließende Worte. Hast du irgendwelche Wünsche oder, oder Hoffnungen wie ähm, mit irgendwas, womit du das abschließen möchtest?
1: Ja, meine Hoffnung ist, dass, dass wir dieses Bewusstsein für uns als Wesen, als empathisches, intuitives Wesen, was aber eben nur in der Kooperation, im Zusammensein mit anderen auch sich entfalten kann und auch wirksam werden kann, dass wir dieses Bewusstsein auch nutzen und weiterentwickeln. Und natürlich ist die Hoffnung, dass dadurch auch, dass zum Beispiel ein Computer, ich habe gerade einen längeren Artikel darüber geschrieben, kann nicht ethisch sein in diesem in Sinne. Ja? Er kann Standpunkte abgleichen, aber er kann nicht nachdenken über das, was eigentlich äh, Ethik ausmacht. Und das sind so Themen, wovon ich überzeugt bin, dass die mehr kommen. Und wenn ich so auf meinen Sohn zum Beispiel schaue, dann sehe ich, da ist ein ganz anderes ökologisches Bewusstsein. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass wir aufhören, in den engen Grenzen eines Betriebs und einer Karriere zu denken. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, auch Karriere muss man völlig anders definieren. Und äh, von daher habe ich die Hoffnung, dass sich diese Strömung durchsetzt und nicht die andere Variante, die eher ein Worst-Case-Szenario wäre. <lacht> Nämlich, dass wir, und dann sind wir in der Matrix, ähm, beherrscht werden und die rote Pille eben nicht nehmen. Ja? Also, ähm, also es wäre gut, wenn wir die rote Pille nehmen. <lacht>
0: <lacht> gut, dann in diesem Sinne auf einen guten Mindshift für uns alle. Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, Svenja.
1: Ich danke dir auch.